0: Alberg Live. Heute mit Pascal Pletsch. Dienstag, 7. Dezember 2021. Herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Ja, auch heute wieder mit zwei spannenden Gästen. Ich freue mich sehr begrüßen zu dürfen die ehemalige Präsidentschaftskandidatin und Nationalratsabgeordnete der NEOS, Irmgard Gries. Zu Beginn jetzt aber freue ich mich umso mehr noch, dass es geklappt hat, mit einer Schalte nach Berlin. Ich freue mich sehr begrüßen zu dürfen Professor Dr. Michael Zokos, seines Zeichens Leiter der Gerichtsmedizin an der Charité in Berlin und noch mit ganz vielen anderen Dingen, über die wir uns unterhalten wollen. Schönen guten Abend, herzliche Grüße nach Berlin. Ja, schönen guten Abend. Ja, Sie sind, wie gesagt, Leiter der Rechtsmedizin der Charité in Berlin, sind Mitbegründer der Gewaltschutzambulanz Berlin, sind ein Bestsellerautor, erfolgreicher Podcaster und... Auch ein fleißiger Instagramer, knapp 280.000 Follower, die Sie fast jeden Tag mitnehmen bei Ihrer Arbeit, zu Ihrer Arbeit, aber auch ein bisschen was Privates zeigen. Da muss ich jetzt zum Einstieg gleich mal fragen, wie kriegt man denn das alles in 24 Stunden unter einen Hut? Ja, also erstmal es geht das natürlich zu Kosten des Schlafs, das
1: ist klar. Mehr als fünf, sechs Stunden Schlaf kriege ich nicht. Aber gerade dieses Instagram-Profil, ist so ein bisschen aus der Not raus geboren. Bei Corona-Pandemie waren keine Präsenzveranstaltungen mehr für Studenten möglich, keine Vorlesungen und auch keine Ausbildung mehr für Polizisten und Juristen. Und dann hat mich jemand auf die Idee gebracht, Zeigt doch da was. Und das ist halt meine tägliche Arbeit. Da lasse ich einmal das Handy ein bisschen mitlaufen und stelle das dann ein in die Story oder schneide nebenbei ein bisschen was zusammen und präsentiere das dann. Aber das ist eben so das, was mir als Professor für Medizin, also als Hochschullehrer, auch Spaß macht, die Leute mitzunehmen und dann Feedback zu kriegen. Also das ist jetzt keine Belastung,
0: sondern das macht eigentlich Spaß. Mhm. Äh, wie sehr haben waren Sie auch überrascht, dass es jetzt nicht nur Studenten, Polizisten oder Menschen vom Fach sind, sondern dass es ja da wirklich ein ganz, ganz äh, breites Publikum auch ansprechende. Ich habe gesehen, da kommen Fragen wirklich aus der ganzen Republik, auch aus den anderen Ländern. Äh, die Sie da auch beantworten. Das, heißt, das ist ein Thema, das tatsächlich die Menschen bewegt und auch sehr interessiert. Hat das vielleicht, äh, hätte man, wenn man es gewusst hätte, schon früher damit anfangen können? Hätte man wahrscheinlich. Aber ich habe mich tatsächlich bis genau vor einem Jahr
1: völlig vor Social Media gewehrt. Ich war nie bei Facebook, war auch vorher auch noch nie bei Twitter oder so. Und äh, das klar, das interessiert natürlich viele, weil so ein Blick in den Sektionssaal oder auch die Frage, was passiert denn mit einer vollendeten Leiche oder was passiert mit meinem Körper nach dem Tod oder wie sehen innere weibliche Geschlechtsorgane aus? Das sind natürlich Sachen, die jeden eigentlich interessieren, also jeden halbwegs interessierten Mensch, wenn man jetzt nicht nur irgendwie auf, auf irgendwelche Sportgeschichten oder oder Mode oder Parfum steht, sondern naturwissenschaftlich interessiert ist. Und ich versuche immer so ein bisschen den Kreis zu schließen oder auch wenn Fragen von den Followern kommen, zum Beispiel meine Mutter leidet an Multipler Sklerose, können Sie sowas mal zeigen? Dann findet man sowas bei mir auch tatsächlich. Das heißt, eigentlich alle Erkrankungen gibt es da einmal bei mir.
0: Bevor wir uns jetzt über Ihre Arbeit, Ihre eigentliche Arbeit eben in der Rechtsmedizin unterhalten, da habe ich natürlich ein paar Fragen dazu, lassen Sie uns ein bisschen über Ihre anderen Sozusagen Hobbys oder sind es auch Berufungen, Passionen, die Sie da haben, äh, sprechen. Zum einen natürlich das Schreiben. Sie haben vor einigen Jahren damit angefangen. Äh, ich glaube, Ihr erster Roman gemeinsam mit dem äh, Florian Fitzek äh, haben Sie gemeinsam äh, ähm, ein Buch, äh, Sebastian Fitzek, Entschuldigung, äh, ein Buch äh, verfasst, das mittlerweile auch verfilmt worden ist. Äh, Moritz bleibt treu in der Hauptrolle abgeschnitten, hieß das. Dem sind eine ganze Reihe von Büchern gefolgt und mittlerweile wird auch die Schlagzahl, habe ich das Gefühl, immer höher. Ich glaub, alleine dieses Jahr sind schon wieder zwei neue erschienen. Äh, wie ist es denn zum Schreiben gekommen? War das äh, was, was Sie immer schon in sich hatten? Was Sie sagen, das ist was, was möchte ich nochmal machen oder war das mehr Zufall? Ja, also ich habe
1: als Kind auch schon immer Geschichten geschrieben und ganze ganze Heftchen gefüllt äh, mit Geschichten für meine Mutter und und für andere Leute und irgendwann habe ich das aus den Augen verloren, habe dann angefangen, Sachbücher zu schreiben über meine echten Fälle, weil ein Autor mir gesagt hat, nachdem ich ihm ein paar Geschichten erzählt habe, hat er gesagt, wenn sich das ein Drehbuchautor ausdenkt, das glaubt kein Mensch, das musst du mal aufschreiben, das glaubt kein Mensch, was bei euch passiert. Dann habe ich die Sachbücher geschrieben und habe durch Zufall, wie das Leben gespielt, Sebastian Fitzer kennengelernt. Und habe dem einen Grundplot von abgeschnitten erzählt. Und dann hat er mich ein paar Tage später angesprochen und hat gesagt, wollen wir das nicht zusammenschreiben? Ich habe gesagt, ich habe noch nie Belletristik, nie fiktional geschrieben, aber ich gucke mir das gerne an. Und ja, dann ist das Feuer eigentlich einfach Das ist für mich so eine Art Therapie. Das macht eigentlich Spaß. Ich habe so viel Geschichten noch im Kopf, weil ich natürlich auch so viel frei Haus geliefert kriege an unfassbaren Fällen, das ist eigentlich, wie Sie schon sagen, Hobby. Das ist jetzt nicht mhm. irgendwie, also auch sicherlich eine Berufung, aber das ist tatsächlich ein Hobby und für mich Zeitvertreib.
0: Mhm. Sie haben es gerade gesagt, auch Therapie. Ist das auch ein bisschen sowas, um diese Fälle, man, da nimmt man doch einiges auch mit bei der Arbeit, das nochmal so für sich selber auch zu verarbeiten?
1: Auf jeden Fall. Das Gute ist ja, Sie können ja Ihren Protagonisten und die Handlung in jede Richtung gehen lassen. Und meine Helden können Dinge machen, die ich nicht machen kann und vielleicht auch damit Fälle wenden und zum Guten wenden. Das ist ja mit Sicherheit Therapie. Mhm.
0: Äh, jetzt ist der jan Jan-Joses Liefers mittlerweile, glaube ich, ein guter Freund, kann man so sagen, von Ihnen geworden. Äh, Sie beraten ihn auch in seiner Rolle beim Münsteraner Tatort, wo er auch als Gerichtsmediziner auftritt. Äh, und Sie haben aktuell auch mit ihm gemeinsam äh, tv produktion wo er mit Ihnen gemeinsam tatsächlich jetzt nicht fiktional, sondern wirklich effektiv, äh, sondern wirklich mit Ihnen auch Obduktionen okay. durchführt. Äh, wie war das also das erste Mal mit zu Ihnen in die Pathologie gegangen ist, in die Rechtsmedizin? Hat er sich da gleich gut angestellt? Weil man kennt das ja, wenn man das zum ersten Mal sieht, muss man ja auch eine gewisse, ja, ein bisschen robuste Statur auch mitbringen, dass man da jetzt nicht gerade, wie soll ich sagen, deftig rückwärts frühstückt. Klar, also er war, bevor
1: wir das erste Mal im Sektionssaal waren, hat er wohl schon mal bei einer Obduktion in Münster zugeschaut und das erste Mal bei mir im Sektionssaal, das ist jetzt auch schon 12, 13, 14 Jahre her, und insofern war er wirklich angefixt, als ich ihn Anfang dieses Jahres angesprochen habe und gesagt habe, was kannst du dir sowas vorstellen, dass wir echte Obduktionen, authentische Fälle im Fernsehen zeigen? Ähm, weil mich immer wieder Leute angesprochen haben gesagt haben, können wir das nicht mal sehen, können Sie uns nicht mal mitnehmen? Und dann habe ich überlegt, wie macht man das? Da braucht man eine Brücke. Und da ist Jan-Josef Liefers natürlich die perfekte Brücke, weil er einerseits ein sehr intelligenter und, und auch neugieriger Mensch ist und andererseits das auch so ein bisschen dieses rein
0: Wissenschaftliche nimmt. Sie äh, haben auch einen sehr erfolgreichen Podcast noch. Äh, lassen Sie uns kurz über den sprechen. Äh, ist das auch als Hobby entstanden oder wie ist es dazu gekommen? Also das ist eigentlich,
1: äh, der heißt die Zeichen des Todes, der True Crime Podcast mit Michael Zockers. Das ist eigentlich ähm, als Werbemaßnahme des Verlags entstanden. Und äh, ich habe dann vier Staffeln gemacht. Äh, war da auch immer unter den, den Top-Podcasts, erstaunlicherweise, weil die Menschen den Tod, offen der Tod fasziniert die Menschen, unter den Top-Podcasts dann mit 14 Millionen aufrufen für die ersten vier Staffeln. Und äh, habe das jetzt tatsächlich professionalisiert, äh, geht zu einer professionellen Plattform, zu Podimo damit, um eben auch mit der großen Redaktion ein bisschen äh, Unterstützung zu haben. Und dann wird der Podcast auch nicht mehr nur viermal pro Staffel, sondern zwölfmal pro Staffel folgen den hätte ich nicht, das hätte ich nicht machen können. Das hätte einen riesen Shitstorm gegeben, wenn ich gesagt habe, ich schaffe das zeitlich nie mehr. Mhm.
0: Äh, apropos Zeit, jetzt kommen wir vielleicht zu der Arbeit, die wahrscheinlich die meiste Zeit in Ihrem Leben einnimmt, nämlich eben Ihre Arbeit als Rechtsmediziner. Zur Erklärung vielleicht ganz kurz, es gibt einen Unterschied zwischen Pathologie und Rechtsmedizin. Also dass die Kunden, die Leichen, die bei Ihnen auf dem Tisch landen, das sind eigentlich ausschließlich, zumindest im Verdacht stehend, dass es kein natürlicher Tod war. Also dass Das ist nicht dass der klassische, äh, im Spital verstorbene äh, ob es jetzt um den Ärztepfusch geht oder was auch immer möglicherweise, sondern das sind eigentlich dann tatsächlich die, ja, die harten Fälle, sage ich mal so. Ähm, das, bitte? Genau, das sind, ja. das
1: sind die Fälle, bei denen eben entweder jemand zu jung ist, um zu sterben, jemand tot in der Öffentlichkeit gefunden wird, wie sie auch richtig sagt, jemand, der vielleicht im Krankenhaus stirbt und die Angehörigen sagen, das kann doch gar nicht sein, der ist da völlig gesund gestern rein und heute hören wir, der ist tot. Also das sind immer die Fälle, bei denen ein mögliches Tötungsdelikt oder eben eine Fremdeinwirkung im Raum steht.
0: Mhm. Äh, Jetzt machen Sie das schon einige Jahre. Vielleicht wollen wir mal kurz ein bisschen zurücklegen. Es gibt natürlich, ich sage jetzt mal in einer Stadt wie Berlin, wahrscheinlich mehr zu tun wie hier bei uns im doch recht überschaubaren kleinen Vorarlberg. Da erlebt man sicher einiges. Ich habe gesehen, Sie waren auch international im Einsatz. Also Ende der 90er Jahre für das Bundeskriminalamt im Kosovo zum Beispiel, als dort Massengräber exhumiert worden sind. Aber auch nach dem Tsunami in Thailand, bei der Identifikation mit dabei. In den Jahren, die Sie das jetzt machen, was waren denn so die eindrücklichsten, Fälle, Personen, Umstände, mit denen Sie da zu tun hatten? Also einmal natürlich
1: schon der Tsunami, klar, da standen wir wirklich in Tempelanlagen, da lagen zehntausende Tote auf dem Boden, die wir identifizieren mussten. Das war ja eine Mission, die ein Jahr ging. Mhm. Ich selbst war einen knappen Monat da, wir haben dann eben in rotierenden Teams gearbeitet. Das ist natürlich einmal was, allein diese Dimension. Von, von Toten und äh, auch unter diesen einfachsten Bedingungen, in denen wir da die ersten Wochen noch arbeiten mussten, eh dann überhaupt richtig äh, Leichenhallen installiert waren und Sektionstische da waren, aber auch zum Beispiel eine sehr spannende Geschichte, das kann man auch in meinem Wikipedia-Eintrag nachlesen, da habe ich einen Bischof 2016 in Kamerun obduziert, mhm. weil nämlich die Frage war, ob der getötet wurde im Auftrag des damaligen Präsidenten. Da bin ich zum Beispiel im Auftrag von Interpol nach Afrika geflogen. Oder was ich natürlich auch nie vergessen werde, ist das Attentat hier in Berlin auf dem Breitscheidplatz, mhm. ähm, wo wir hier im äh, Sektionssaal eben die Opfer alle innerhalb dieser einen Woche kurz vor Weihnachten 2016 obduziert haben. Wenn sowas in der eigenen Stadt passiert, dann hat das nochmal eine ganz andere Dimension, als wenn man liest in Lizza oder in Barcelona ist was passiert oder in Paris. Mhm. Ähm, wenn Sie die Nachrichten wirklich äh, im, im Minutenticker mitverfolgen und äh, dann die Untersuchungen durchführen, das werde ich auch nie vergessen.
0: Jetzt habe ich schon bei Interviews mit Ihnen gesehen, die Frage wird ja immer gestellt, wie geht man mit sowas um, wie man jeden Tag mit diesem Leiden, ja, auch mit dem Endlichkeit des Lebens und mit dieser brutalen Endlichkeit des Lebens konfrontiert wird. Wie nimmt man das mit nach Hause? Sie haben schon öfter gesagt, Sie können das sehr, sehr gut trennen, also dass Sie das wirklich abschalten. Aber gibt es Fälle, die länger nachwirken? Also gibt es da so Ereignisse, wo Sie sagen, ja. die, die, also, das ist das schwierig?
1: Das sind eigentlich immer Fälle, bei denen Kinder zu Tode kommen. Zum Beispiel die Opfer des Serienmörders Silvio S., einen Vierjährigen und einen Sechsjährigen. Die habe ich 2015 untersucht. Das ist immer noch was, wo ich wirklich alles noch vor mir habe. Das kommt zum Glück nicht plötzlich hoch, aber ich kann diese Bilder abrufen. Das sind natürlich... Dinge, die man sein Leben nicht vergessen wird, vor allen Dingen, wenn man selbst Vater ist. Aber man muss eben, um diesen Job äh, bewältigen zu können, da muss man tatsächlich ein sehr lebensbejahender und positiver Mensch sein. Wenn man da irgendwie eine depressive Ader hat, dann würde das einen sicherlich zu sehr mitnehmen, dann könnte man das nicht. Und ich bin eigentlich ein sehr fröhlicher und lebensbejahender
0: Mensch und so kommt man da sehr unbeschadet durch. Hat sich da auch der Blick auf den Tod verändert in dieser Arbeit? Also der persönliche, auch der Umgang mit dem persönlichen oder persönlichen Eigentlichkeit ja, des Lebens?
1: Das, das würde ich gar nicht mal sagen, der Blick auf den Tod. Ich bin wahrscheinlich wie jeder Mensch, dass ich gerne im hohen Alter irgendwann neben meiner Frau im Bett liegen versterben würde. Aber ich glaube, der Blick aufs Leben hat sich bei mir in den letzten 30 Jahren, die ich das jetzt mache, tatsächlich geändert, dass man nämlich wirklich mehr versucht, Augenblicke und schöne Momente zu genießen und auch zu schätzen, zu wissen, weil man eben diese Vergänglichkeit und diese Plötzlichkeit des Todes kennt.
0: Mhm. Verliert man nicht auch ein bisschen den Glauben an die Menschheit, meine, wenn man ja jeden Tag mit dramatischen Ereignissen zu tun hat und auch sieht die Abgründe, die sich da teilweise natürlich auch auftun, ist das auch was, was, Sie haben es gesagt, Sie sind ein fröhlicher Mensch, Sie versuchen das auch mit einer positiven Lebenseinstellung zu, äh, mitzunehmen, aber auch der Umgang mit anderen Menschen, also sprich auch in der Gesellschaft, hat sich da was geändert?
1: Nein, eigentlich nicht. Also ich bin jetzt nicht besonders misstrauisch anderen Menschen gegenüber. Ich gehe genauso offen auf die zu, wie auch früher, wie ich das schon immer gemacht habe. Aber man weiß natürlich um die Gefahren des Lebens. Gerade wenn man kleine Kinder hat oder in der Zeit, als man noch kleine Kinder hatte, als sie noch nicht schwimmen konnten, ähm, als die Höhe noch nicht einschätzen konnten. Man lernt eben aus diesen ganzen Ermittlungsakten äh, wirklich Dinge fürs Leben, wie man sich selber richtig verhalten kann, auch gerade im Umgang mit Kindern, wie man aufpasst mit Kindern, dass nichts passiert. Das sind eigentlich so Sachen, so Lehren, die ich gezogen habe. Aber ich bin jetzt nicht irgendwie, ähm, gegen. ich denke jetzt nicht, dass der Mensch an sich schlecht ist, das auf keinen Fall. Mhm.
0: Wir sind schon relativ knapp in der Zeit, aber zwei Fragen habe ich noch. Die eine Frage wäre, äh, es gibt natürlich immer wieder spektakuläre Fälle, Sie haben gerade ein paar auch genannt, wo Sie selber auch äh, mit vor Ort waren, wo Sie das selber auch gemacht haben. Aber gibt es so, wenn Sie zurückblicken, irgendwelche großen Fällen, Obduktionen, äh, wo Sie sagen, da würde ich gerne noch mal reingucken. Das hätte ich gern gemacht oder ja, den da würde ich mir viele. gern ansehen.
1: Klar, da gibt es da gibt's sehr viele Fälle. Zum Beispiel Kurt Cobain, der Sänger von und Gitarrist von Nirvana, der sich angeblich erschossen hat, wo es immer wieder Fragen gibt, kann der eigentlich mit seiner Alkoholisierung und mit der Armlänge überhaupt die Schrotflinte äh, betätigen, dass er sich in den Kopf schießt? Oder zum Beispiel Uwe Barschel. Das ist natürlich ein Traumfall für jeden Rechtsmediziner, ähm, weil es da noch so viele offene Fragen gibt. Das wird man heute nicht mehr lösen können. Weil das das war ja 1987, das ist schon viel zu lange her. Und auch äh, damals gab es noch keine Computertomographie, dass man zum Beispiel nochmal eine virtuelle Obduktion durchführt. Lady Diana ist auch so ein Fall. Da hätte ich auch gerne mal, wäre ich auch gerne dabei gewesen, bei der Untersuchung festzustellen, war das wirklich ein Verkehrsunfall oder hat da was anderes eine Rolle gespielt. Mhm.
0: Da, gibt's, da, da kommt man als Rechtsmediziner tatsächlich in Schwärmen und Träumen, mhm. was es da für Fälle gibt. <lacht> Jetzt, Wie viel Anteil ist Mediziner an Ihrer Arbeit? Wie viel Anteil ist auch akribischer, vielleicht ein bisschen Kriminalist an der Arbeit? Was würden Sie sagen, was sind so die Voraussetzungen, die man haben sollte, um eben ein guter Gerichtsmediziner zu sein? Also man
1: muss auf jeden Fall ein sehr gutes Fundament im medizinischen Wissen haben. muss sich auch weiter fortbilden, muss natürlich regelmäßig Fachzeitschriften lesen. Das macht schon so 60, 70 Prozent aus. Aber das Wichtigste daran ist immer, dass man neugierig ist, dass man Dinge hinterfragt und dass man auch selbstkritisch ist, dass man nicht von seiner eigenen Meinung überzeugt ist, sondern auch Dinge im Team diskutiert und äh, immer wieder auch mal überlegt, muss ich vielleicht noch mal ein Stück zurück in der Untersuchungskette und bin ich irgendwo falsch abgebogen? Also man muss sich auch selbstkritisch sehen und überprüfen.
0: Äh, noch nachher kurz, wie lange, ich muss mir das vorstellen, wenn Sie so einen Fall auf den Tisch bekommen, da bekommen Sie nämlich auch noch den Ermittlungsakt mit, also sprich, was die Polizei bis zu dem Stab Zeitpunkt schon ermittelt hat. Wie lange dauert denn sowas durchschnittlich, bis Sie dann sagen können, ich weiß schon, es kommt natürlich darauf an, was für eine Leiche das ist, welchen genau. Zustand die ist, aber ich sage jetzt mal so, das klassische Gewaltverbrechen, dass es nicht schon drei Jahre her ist und irgendwo im Wald gefunden wird, äh, geht also das zügig? Das, das, das sind tatsächlich einfache
1: Fälle. Wenn jemand jetzt 10, 20 Stichverletzungen hat, dauert es natürlich viele Stunden die Abduktion, weil man jeden Stichkanal, jeden Winkel, äh, jede Möglichkeit einer Waffe überprüfen muss auch bei Tötungsdelikten durch Schuss oder Gewalt gegen den Hals. Ähm, da geht es dann aber relativ schnell. Aber es gibt natürlich immer wieder Fälle, bei denen wir zum Beispiel gar keine Todesursache haben und dann erst Wochen später das Ergebnis der Toxikologie haben, dann nochmal in die Ermittlungsakten einsteigen. Das kann man tatsächlich nicht sagen. Der Großteil der Fälle ist tatsächlich bei uns nach anderthalb bis zwei Stunden am Sektionstisch abgeschlossen. Da wird irgendwo jemand tot in der Öffentlichkeit gefunden und der hat einen Herzinfarkt. Dann ist der Fall erledigt. Und auch so ein, wie ich schon sagte, so ein Schuss- oder Stich, Tötungsdelikt ist nicht so schwierig. Aber wenn es dann so Fälle gibt, bei denen es auch um die Frage noch eines Sexualdelikts gibt, Entkleidungsverletzungen, sind das Entkleidungsverletzungen, sind das Schleifverletzungen, dann steigt man schon mehrere Wochen drin ein und beschäftigt sich damit. Aber wir haben natürlich jeden Tag neue Fälle. ist jetzt nicht so, wie immer im Fernsehen suggeriert wird, er schleppt einen Fall über Tage oder Wochen mit, sondern wir machen in Berlin 2500 Obduktionen. Das heißt, ich sehe mir am Tag zehn bis zwölf Fälle an, die ich, wie wir es nennen, abnehme und mir anschaue. Also da kommt einiges zusammen.
0: Ich muss ich noch kurz nachhaken, wir sind wirklich schon am Ende der Zeit, aber das ist auch noch wichtig, die Gewaltschutzambulanz, die Sie mit ins Leben gerufen haben. Das ist ja auch für einen, für einen Pathologen bzw. für einen Rechtsmediziner nochmal ein bisschen andere Arbeit. Weil da haben Sie ja nicht nur mit Leichen oder mit Toten, also mit Opfern zu tun, sondern mit lebenden Opfern äh, tatsächlich. Genau. Äh, aber auch da gibt es natürlich Möglichkeiten. Ist das ein, natürlich ein ganz anderes Arbeiten? Aber wie würden Sie das charakterisieren? Also das ist die klinische
1: Rechtsmedizin, die Untersuchung überlebender Opfer von Straftaten. Insbesondere natürlich Opfer von häuslicher Gewalt, Sexualdelikte, aber auch Opfer von Kindesmisshandlungen. Da haben wir eben ganz klare Kriterien, um einmal das Wichtigste abzugrenzen, nämlich einen Unfall. Ist das ein Unfall gewesen, dass ein Kind sich Verletzungen zugezogen hat? Wenn keiner jetzt, es gibt offensichtlich keine Zeugen dafür oder war da fremde Hand im Spiel? Dann auch gerade so Sexualdelikte, sehr dezente Entkleidungsverletzungen, Spreizverletzungen, Sachen an die Gynäkologen nicht im ersten Moment denken. Aber da gibt es eben auch ganz klare Kriterien, Bestand Lebensgefährlichkeit bei einem Angriff gegen den Hals, wie alt sind Verletzungen, ist das konform mit der Geschichte, die geschildert wird. Das ist ein sehr großes Feld der Rechtsmedizin, was seit ungefähr 20 Jahren immer mehr zunimmt. Also wir machen allein in der Gewaltschutzambulanz im Jahr über 1000 Untersuchungen
0: lebender Personen. Herr Dr. Zuckers, wir müssen leider zum Ende kommen. Wir könnten, glaube ich, lange weitersprechen. Ich würde mich freuen, wenn wir es wiederholen könnten und uns dann vielleicht noch ein bisschen auch im Detail die Arbeit tatsächlich ansehen. Es gibt aber auch spannende Beiträge von Ihnen selbst natürlich. In den Büchern kann man es nachlesen, auf YouTube äh, und natürlich auf Instagram. Äh, sehr sehenswert. Ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr Alles gerne. Liebe nach Berlin. Schönen guten Ihnen. Abend und bis bald. Dankeschön. Würde ich auch. Vielen Dank. Tschüss. Ja, und wir machen jetzt weiter einen Sprung von der äh, Gerichtsmedizin hin zur Innenpolitik. Ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen. Irmgard Gries, schönen guten Abend. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Guten
2: Abend.
0: Ja, Frau Gries, äh, es fällt mir jetzt gerade ein bisschen schwer, den Übergang zu schaffen von den Obduktionen hin zur Analyse der österreichischen Innenpolitik. Wobei man sagen könnte, äh, auch da muss man vielleicht manchmal ein bisschen zweimal hinsehen, bis man weiß, um was es wirklich geht. Äh, fangen wir mal mit dem Thema an. Das vielleicht momentan auch das am meisten äh, diskutierte ist, auch mit dem Sie für einige Aufsehen, einiges Aufsehen schon im November gesorgt haben, das Thema Impfpflicht. Also Sie haben sich da relativ klar, relativ früh auch geäußert. Wie erleben Sie denn jetzt diese aktuelle Diskussion und was mich noch mehr interessieren würde, auch die Art und Weise, wie die Bundesregierung jetzt aktuell agiert?
2: Ja, die Impfpflicht ist eine absolute Notmaßnahme. Wie man gesehen hat, dass es nicht gelingt, die Impfbereitschaft zu steigern, hat, sie, hat man gesehen, dass man muss jetzt doch eine Impfpflicht einführen. Das tut mir sehr leid, weil das ja zusätzlich Leute noch verunsichert und vielleicht noch Leute in ein Eck stellt. Aber es ist eine Notmaßnahme und wir können ja nicht von einem Lockdown in den anderen taumeln und einfach jetzt all diese Kollateralschäden in Kauf nehmen. Und die sind gewaltig. Das sind ja nicht nur wirtschaftliche Schäden, das sind gesundheitliche Schäden bei vielen Leuten, die vielen Depressionen, die es gibt. Gerade bei den Kindern auch, die vielen psychiatrischen Fälle. Also man muss was tun und wenn jetzt es nicht anders möglich ist, die Leute dazu zu bringen, sich impfen zu lassen, ja, dann bleibt dem nichts anderes übrig, eine Impfpflicht einzuführen. Aber ich glaube, niemand wird sagen, na Impfpflicht ist das Mittel der Wahl. Mhm. Das ist eine Notlage, wenn es nicht mehr anders geht. Ja, Was ich mir jetzt von der Bundesregierung erwarte, ist, dass sie wirklich eine professionelle Informationskampagne aufsetzt, eben für die Impfung, dass man noch möglichst viele Leute dazu bewegt, sich freiwillig impfen zu lassen, weil das ja auch eine Frage der Selbstachtung ist. Ich bin nicht gezwungen, ich habe mich entschieden, ich lasse mich jetzt impfen. Warum lassen sich viele Leute nicht impfen? Es gibt natürlich die Leute, die nicht erreichbar sind, weil sie eben an Verschwörungstheorien glauben oder was immer. Aber es gibt genug Leute, die einfach verunsichert sind. Mhm. Es gibt viele junge Frauen, die sagen, Na, ich lasse mich lieber nicht impfen, weil ich möchte noch ein Kind kriegen und ich habe da gehört das. Ja? Oder jetzt mit den Schwangeren. Mhm. Nicht, dass Schwangere sagen, ja, möglicherweise schadet es meinem ungeborenen Kind, wenn ich mich impfen lasse. Und da ist natürlich dieser Vorschlag jetzt bei der Impfpflicht, na, Schwangere, die müssen sie nicht impfen, das ist natürlich kontraproduktiv. Mhm. Und wenn noch so viele Ärzte sagen, ja, wir haben Schwangere, die nicht geimpft sind, und die schwer erkranken, Schwangere sterben an Covid-19 und es ist wichtig, dass sie Schwangere impfen lassen, dann läuft natürlich das dem zuwider. Oder genauso mit den Kindern. Aber es sind schwierige politische Fragen. Ich hoffe, dass die Regierung, also die jetzige Regierung, die Konsequenzen daraus sieht, was bisher alles schiefgelaufen ist. Und das war eben, es hat gefehlt, eine zielgerichtete Kommunikation, dass man mit Leuten für die Impfung wirbt, die glaubwürdig sind. Ärzte zum Beispiel, Rollmodels, Sportler, die man vielleicht überzeugen kann, bitte sagt es nicht, erwartet so von von Totimpfstoff, mhm. sondern bitte sagt und denkt auch so, das wäre nämlich wichtiger, wenn Sie es nur sagen, ist zu wenig, mhm. dass Sie das euch impfen lasse.
0: Mhm. Äh, jetzt gibt es da ja auch schon einen ersten Gesetzentwurf oder einen Vorschlag, es ist ja mehr oder weniger, es wird ja noch diskutiert, auch was die Bestrafung oder die Strafen im Möglichen anbelangt. Äh, Sie waren auch Richterin, das heißt, Sie sind auch Juristin. Äh, wie sehen Sie diese Strafen. Da gibt es ja auch Kritiker, die sagen, naja, das sind dann Verwaltungsstrafen, die werden dann beeinsprucht. Das ist ja mehr oder weniger so ein bisschen ein zahnloser Tiger, der da aufgesetzt wird.
2: Ja, die Frage ist, was ist die Alternative? Nicht, es geht ja nur über Geldstrafen. Eine Beugehaft, in dem Sinn wird man nicht verhängen, wo jemand so lange eingesperrt wird, bis er sich impfen ja. lässt. Also das ist weg. Da bleibt dann nur der finanzielle Schade, den jemand erleidet, dass er halt eine Strafe kriegt. Jetzt ist es ja Üblich jedenfalls bei der gerichtlichen Strafbarkeit, dass die Strafe, eine Geldstrafe nach Tagessätzen bemessen wird. Und der Tagessatz richtet sich nach dem Einkommen einer Person. Und die Idee dahinter ist, es soll jeden gleich treffen. Der, der reich ist, für den sind 600 Euro Taschengeld, ja, mehr oder weniger. Für den, der vielleicht eine Mindestpension hat, sind 600 Euro Mehr als das, was er im Monat wahrscheinlich fürs Essen gibt Wesentlich mehr. Er muss mhm. ja noch eine Miete zahlen. Ne? Mhm. Vielleicht 950 Euro oder wie viel. Da wird man Staffeln müssen, stelle ich mir vor. Aber das Anliegen muss sein, zu vermeiden, dass es überhaupt dazu kommt. Mhm. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Also die Leute versuchen doch zu erreichen, bis auf die wenigen. Und die gibt es natürlich Verschwörungstheoretiker, die man nicht erreicht. Aber den Großteil könnte man erreichen.
0: Wie sehen Sie da diese Diskussion, auch diese angebliche vermeintliche Spaltung in der Gesellschaft? Wir hören ja, dass das Klima wird immer rauer, auf den Demos wird es immer rauer, die Wortwahl wird immer rauer. Und wir haben ja in Österreich auch die Situation, dass eine Parlamentspartei sich da nicht ganz unmaßgeblich daran beteiligt. Im Rückblick auch als aktive Politiker noch im Nationalrat, wie beobachtet man denn das Ganze? Und ist man da auch froh, dass man das tatsächlich sich nicht mehr
2: regelmäßig im Nationalrat antun muss? Also ich kriege fast jeden Tag, kriege ich ein Mail oder spricht mich jemand auf der Straße an und mich fragt, ihr, sagen Sie, wie ist denn das möglich, dass die Frau Pelakovic sagt, es sind Leute mit mehr Leute mit Impfschaden auf den Intensivstationen als Covid-19 erkrankt. Mhm. Also die Intensivstationen sind voll, weil so viele Geimpfte ganz schwer erkranken durch die Impfung, mhm. ja. Wie ist denn das möglich, dass ich das sagen kann? Oder gestern oder vorgestern habe ich eine Mail bekommen, der gesagt, ja, sagen Sie, kann man den Herrn Kickel nicht wegen Kurpfuscherei oder was hat er gesagt, Quacksalberei verfolgen, weil er dieses Entwurmungsmittel empfiehlt. Mhm. Was mache ich dann? Ich schreibe zurück oder ich sage den Leuten, na leider geht nicht. Also das ist kein Straftatbestand, weil eben das Grundrecht der Meinungsäußerungsfreiheit so stark wiegt, dass man hier nichts dagegen machen kann. Aber es ist natürlich absolut unverantwortlich. Ja? Es ist auch in Europa, Österreich, also jedenfalls, was ich den Medien entnommen habe, das einzige Land, in dem eine 20-Prozent-Partei gegen die Impfung kampanisiert. Jetzt nicht gegen die Impfpflicht, da kann ich nur verschiedener Meinung sein, nicht? aber gegen die Impfung. Was natürlich auch mit ein Grund ist, dass die Impfbereitschaft bei uns eher sehr bescheiden ausgeprägt ist. In meinen Augen ist das absolut unverantwortlich. Und ich, ich weiß gar nicht, was ich mir wünschen soll. Wünschen würde ich mir eine Umkehr dieser Partei, mhm. ein Draufkommen, dass das so nicht geht, etwas an Verantwortungsbewusstsein. Die wollen ja Stimmen gewinnen. Die nehmen ja für sich in Anspruch, für unser Land etwas tun zu wollen. Und der erste Schritt wäre, dass sie einen wirklich einen Beitrag dazu leisten, dass die Pandemie bekämpft werden kann. Und die Pandemie von allem, was wir bisher wissen, kann nur durch die Impfung bekämpft werden. Sonst werden wir das nicht schaffen.
0: Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang auch, Sie haben es gerade vorher schon gesagt, mit Testimonials auch zum Beispiel für die Impfung. Ist es so, dass wir vielleicht einfach dieser äh, impfkritischen, dieser Corona-kritischen äh, Klientel, diese Personengruppe, äh, das Feld praktisch auch ein bisschen kampflos überlassen hat. Also sprich, sind die, ist die Mehrheit zu leise? Müsste auch die Politik lauter dagegen auftreten?
2: Ja, das ist auch völlig richtig. Also praktisch im Sommer hat man eigentlich nichts von der Impfung gehört. nicht Und da haben sie auch in den Bundesländern diese Impfzentren geschlossen. Und die Pandemie ist vorbei, hat es geheißen. Also soll ich mich impfen lassen? Eigentlich ist ja nicht mehr notwendig. Nicht? Im Herbst hat man dann zaghaft begonnen, wirklich zaghaft, sage ich. Und da hätte man schon viel mehr machen müssen. Das, was Menschen auch bewegt und was mir auch geschrieben wird, da wird gesagt, es ergab ja doch damals eine Lichter, ein Lichtermeer gegen Ausländerfeindlichkeit. Mhm. Warum gehen nicht wir alle auf die Straße, die wir sagen, es ist notwendig aus, zum eigenen Schutz zum Schutz der anderen sich impfen zu lassen. Warum sind die, die für die Impfung sind, die sich selber impfen haben lassen, warum sind die so still? Und natürlich spielen die Medien eine große Rolle. Sie lesen praktisch jeden Tag in der Zeitung irgendeine absurde Meldung, muss man schon sagen, dass irgendjemand von diesen Impfgegnern irgendwas gesagt hat. Das wird dann da verbreitet und das verstärkt sich dann natürlich noch. Jetzt, kommen die sozialen Medien dazu. Es kommt dieses Telegram dazu, wo sich die Leute informieren. Es sagt mir, die kriegen dort auch den Auftrag, schickt es denen und den Leuten Mails, wo ihr sagt, ihr müsst euch bekehren. Keine Ahnung. Mhm. Aber offenbar laufen solche Kampagnen. Und da müsste doch viel mehr auch von uns allen getan werden, die wir, also ich bin absolut natürlich für die Impfung, ich bin dreimal geimpft, zu versuchen, im eigenen Bekanntenkreis, im Freundeskreis, darauf hinzuwirken. Aber aber ich muss zugeben, das ist ganz schwer. Mhm. Denn es, ist, wird immer von, von, es wird ja immer von der Spaltung der Gesellschaft gesprochen. Ich mag das eigentlich nicht, weil das die Spaltung nur vertieft, weil sie auch bestätigend ist. Mhm. Aber man muss zugeben, dass es wahnsinnig schwer ist, noch einen Zugang, zu anderen, zu solchen Menschen zu finden, noch irgendeine Gesprächsbasis zu haben, weil sie die Fakten leugnen. Mhm. Die gehen von ganz anderen Fakten aus. Wenn ich davon überzeugt bin, es sterben mehr Leute an der Impfung als an Covid-19, ja dann wäre ich sagen, na, um Gottes, sagen, ich lasse mich nicht impfen. Mhm. Nicht? Die Regierung, der Staat will mich zu etwas zwingen, was meiner Gesundheit schadet. Ja? Also das ist, ist ja irgendwo nachvollziehbar. Aber was soll man mit dem diskutieren? Mhm. Also da müsste viel noch an jedenfalls Versuch der Information geschehen.
0: Jetzt hat sich die Stimmung auch ein bisschen aufgeheizt und Sie treten ja aktiv auf. Das ist natürlich auch für viele, habe ich schon gehört, ein Grund, sich nicht so sehr äh, zu äußern oder nicht öffentlich so zu äußern, weil sie Angst davor haben, dass sie natürlich dementsprechend auch angefeindet angegriffen werden. Sie haben es gesagt, es gibt ja auch Telegram-Gruppen, wo dann dazu aufgerufen wird, Schreibt der oder dem dann natürlich E-Mails böse? Wie geht es Ihnen da persönlich? Damit haben Sie auch so Erfahrungen, dass Sie diese sogenannten Hassmails oder oder auch vielleicht Drohungen schon erhalten haben?
2: Ja, ja, freilich. Also ich kriege solche Mails, aber da schaue ich kurz drauf und dann lösche ich es. Ne, das lasse ich ja nicht an mich herankommen. Diesen Leuten schreibe ich auch nicht zurück, natürlich. Ne? Aber wenn mir jemand schreibt, das kommt auch immer wieder vor, dass jemand schreibt, ich habe zwei Kinder, bin Mutter von zwei Kindern, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich bin so verunsichert, da schreibe ich schon zurück. nicht Oder, oder auch die Leute schicken mir auch Links, schauen sie sich endlich einmal auch andere Meinungen an. Ja, da auf YouTube mhm. oder Servus TV den Herrn Wegscheider, schauen Sie sich das an, der sagt es ja und dort ist der und der Arzt. Oder jetzt hat mir eine Frau geschrieben, meine Kinderärztin lehnt dringend davon ab, oder rät dringend davon ab, meine Kinder impfen zu lassen. Mhm. Da versuche ich schon zu schreiben. Ne? Da schreibe ich ja, mein Sohn ist auch Arzt, mhm. hat drei Kinder, die, die zwei größeren, acht, sechs und acht, die sind schon geimpft. Ne? Mhm. Also Schon, Da versuche ich schon, irgendeine Beziehung herzustellen. Aber bei den anderen, das lasse ich nicht an mich herankommen. Die Leute tun mir leid. Ne? Ja. Ich stelle mir dann immer vor, der sitzt am Abend, nehme ich immer an, weil das <lacht> Finger vor seinem Laptop und dann tippt er irgendwas ein beschimpft mich, wegen meines Alters, wegen meines Aussehens, was weiß ich. Das ist doch ein armer Mensch. Mhm. Ne? Was, Welche Frustration muss sich in diesen Menschen, die einen ihnen... Persönlich völlig unbekannt, oder eine Ihnen persönlich völlig unbekannt, so beschimpfen, mhm. dass Sie Abend, ne? Also, mein Mitleid vielleicht bis zu einem gewissen Grad war <lacht>
0: Das ist gut zu hören, dass Sie auch damit so souverän umgehen können. Äh, ist auch wichtig, dass man das macht. Ich glaube, das ist auch ein Tipp, den alle an alle rausgehen kann, die mit diesen Mails konfrontiert sind. Ähm, kommen wir noch zu einem zweiten Thema, mal ein bisschen weg von von Corona vielleicht auch. Äh, das ist das Thema Korruptionsbekämpfung. Äh, da gibt es dieses Antikorruptionsvolksbegehren, wo Sie auch als eine der äh, Test im nenne ich es wieder englisch, auch auftreten, als eine der äh, Personen, die sich hier dafür stark machen. Wenn wir uns das letzte Jahr jetzt angesehen haben, wir wollen jetzt nicht den ganzen, die ganze Chronologie nochmal aufbereiten mit Kanzler weg zur Seite und Chats und Durchsuchungsprotokollen. Aber welches Bild bietet sich Ihnen jetzt nicht aus politischer Sicht vielleicht, sondern auch als Juristin? Wenn Sie das alles mitbekommen haben die letzten Monate, ist da Überraschung dabei? Ist da Frustration dabei? Oder ist das was, wo man sagt, was man auch oft hört, naja, gut ist es nicht, aber ist jetzt auch nicht, nicht wirklich überraschend.
2: Also in dem Ausmaß hätte ich das nicht für möglich gehalten. Also ich habe keine Illusionen gehabt, wie es da zugeht in der Politik. Aber dass das so ist, wie es sich dann herausgestellt auch diese Chats, auch mit einer, wie soll ich sagen, Einfachheit oder Primitivität oder Schlichtheit, also das, das hat mich schon erstaunt. Aber, muss man jetzt sagen, Korruption gab es ja immer. Ja? Mhm. Und deshalb gibt es auch dieses Antikorruptionsvolksbegehren, weil das eben ein, ein Übel ist, das immer in der Gesellschaft ist. Die Frau Kövesi, also diese europäische staatsanwalt soll jetzt gesagt haben, gibt es in allen Ländern. Ja, mhm. gibt es in allen Ländern. Und also ich habe jetzt in meiner Zeit als Juristin erlebt, dass damals, als dieses Anfütterungsverbot gekommen ist, ich glaube, es war in den Nullerjahren, dann hat man es eh wieder zum Teil zurückgekommen, da gab es eine gewisse Sensibilisierung, dass die Leute gesehen haben, wenn ich jetzt so einen Vorteil habe, weil ich den kenne ja, und weil ich den zum Essen einlade, am Beamten oder irgendjemanden, dann ist das nicht in Ordnung. Also dass dieses Gefühl ist da langsam entstanden. Ein Bewusstsein dafür, dass das ja schon Korruption ist, mhm. wenn jemand etwas bekommt, was ihm nicht zusteht. Aber dann gibt es natürlich das in einer ganz anderen Dimension. Und auch das, dass im Posten vergeben werden, mhm. den Freundinnen. Also der Familie, wie man jetzt diesen Fachbegriff hat, ja. Das hat es natürlich auch gegeben, schon immer. Aber das heißt ja nicht, dass das damit gerechtfertigt ist. Das heißt ja nicht, dass wir mit dem weiterleben müssen. Kann ja mal Schluss sein. Und dieses Antikorruptionsvolksbegehren ist ja da im Februar, glaube ich, waren da die ersten Gespräche, dass man das initiieren wird. Das ist ja wirklich. Das hätte sich ja jetzt im Gießen gerade nicht besser wünschen können, welche Entwicklungen es nachher gab, weil die Bestätigung dafür, dass wir das brauchen, diese 72. Forderungen, dass die umgesetzt werden müssen, das könnte ja überzeugender nicht sein. Und daher, das ist absolut wichtig, und was ich hoffe, dass die Leute das auch sehen, dass man sich nicht einfach abfindet, das sind ja alle gleich, ne? mhm. mein Gott, Politik ist ein schmutziges Geschäft, kann es nichts machen. Man kann was machen, das kann anders sein, das muss ja nicht sein, dass es diese Verhaberung zwischen Medien und Politik gibt. Wir brauchen einen unabhängigen Journalismus, wir brauchen ein Parteiengesetz, das Transparenz hineinbringt. Das kann doch nicht sein, dass eine Partei die Wahlkampfkostenobergrenze um sieben Millionen oder wie viel es waren überschreitet und dann kriegt sie eine Strafe, die sie aus der Portokasse zahlt. Das ist doch absurd. Wozu gibt es denn die Wahlkampfobergrenze, damit gleiche Bedingungen herrschen? Also all das oder dass, dass die, der Anschein besteht, dass es das politischen Einfluss auf Ermittlungsverfahren geht, bei die Weisungsspitze der Justizminister Da muss ja was geschehen und da kann was geschehen. In anderen Ländern, wir müssen leider immer nur auf die skandinavischen Staaten verweisen, weil nach Süden hin wird es nicht gerade besser. Da, man kann es auch anders machen. Mhm. Und da, das ist das Anliegen dieses Volksbegehrens. Und die Hoffnung ist, dass viele Leute das jetzt auch unterstützen, weil es für unser Land wichtig ist.
0: Wie... Zuversichtlich sind Sie jetzt mal unabhängig vom Volksbegehren, dass jetzt diese jüngsten Ereignisse und auch wie sich vielleicht jetzt der Umgang damit äh, gestaltet, dass jetzt das vielleicht tatsächlich auch ohne den juristischen Druck, sage ich jetzt mal, von der Verurteilung, was bewegen kann im Parlament, dass jetzt vielleicht das so eine letzte Initialzündung war, dass sich da doch was tut. Sie haben es genannt, ob das jetzt die Medienförderung ist, Thema, das man seit Jahren diskutiert, wie soll die Inserate vergeben werden, wie viel Medienförderung wer bekommt oder eben auch die Postenvergaben.
2: Ja, also ich glaube, momentan ist ein Zeitfenster. Also diese neue Regierung, die wir jetzt einige Stunden oder einige Tage haben, diese neue Regierung muss ja ihre Existenzberechtigung beweisen. Und es ist eine Regierung, in der ein Partner, der kleinere Koalitionspartner, in der Vergangenheit jedenfalls Forderungen erhoben hat, die wie im Volksbegehren stehen. Also das ist die Entpolitisierung der Weisungsspitze, das ist Transparenz, Informationsfreiheitsgesetz. Das ist Parteiengesetz, also ein, ein, dass der Rechnungshof einschauen, also Einschau halten kann in die Bücher der Parteien. Die Grünen haben das ja verlangt. Und sie haben jetzt einen Koalitionspartner, die ÖVP, die sich alles wünschen kann, nur nicht baldige Neuwahlen. Mhm. Weil das wäre ein Selbstmord mit Anlauf. Das wissen die auch, muss ich Ihnen nicht sagen. Mhm. Aber daher ist das jetzt eine... Gute Situation für diese Reformvorhaben. Die Grünen können ja momentan auch kein Interesse haben, jetzt Wahlen zu haben. Erstens einmal wäre es unzumutbar in der Pandemie, jetzt so einen Wahlkampf zu führen. Aber abgesehen davon... Die Grünen wollen doch, nehme ich jedenfalls an, bei der nächsten Wahl antreten und sagen, all das haben wir erreicht. Mhm. Wir haben in der Regierung nicht nur das Klimaticket umgesetzt, nicht nur mal einen sehr bescheidenen CO2-Preis eingebracht, den Lobautunnel verhindert. Sie wollen ja vielleicht noch mehr sagen. Ne? Sie wollen ja sagen, wir haben für diesen Staat Österreich, für die öffentliche Verwaltung, da haben wir viel geleistet. Daher ist es in meinen Augen, ist das jetzt wirklich eine Chance, dass von den 72 Forderungen einiges umgesetzt wird, die wichtigsten, ja, die absolut notwendig wären. Ja. Aber hoffen wir es. Also ich bin ja Optimistin. Ich hoffe schon, dass jetzt etwas weitergeht.
0: Jetzt sind Sie bei der letzten äh, Bundespräsidentenwahl gegen den aktiv, äh, aktuellen amtierenden Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen ja angetreten. Äh, wenn Sie sich jetzt die letzten Monate so angesehen haben, was der Herr Bundespräsident da zu tun hatte mit den ja, bald wöchentlichen Regierungsumbildungen, Angelobungen äh, mit auch dieser ganzen Geschichte schon ja, im Prinzip seit Ibiza ging es ja los damit. Äh, immer wieder äh, sind Sie im Nachhinein auch ein bisschen froh, dass Ihnen das erspart geblieben ist?
2: Also das könnt ihr nicht sagen, weil ich, ich bin überzeugt, dass jeder oder jede in dieser Funktion dann versucht, das zu bewältigen. Und natürlich mag verschiedene Zugang, man kann jetzt sagen, also ich hätte es auch so geschickt gemacht wie der jetzige Bundesbürger, das weiß man nicht. Ne? Aber ich glaube schon, dass diese Krisensituation auch von anderen bewältigt werden können. Und ehrlich gesagt, das traue ich mir schon zu, dass ich dann, wenn es eine Situation gibt, die eben bestimmte Maßnahmen erfordert, dass ich das dann machen kann. Aber so wie das gelaufen ist, haben wir eh noch Glück gehabt, müssen wir ja wirklich sagen. Ja? Und das ist eigentlich trotz dieser gewaltigen Krisen, die es da gegeben hat, trotz dieser Erschütterungen, dass es doch immer wieder gelungen ist, weiterzutun, eine Regierung zu bilden, die dann mehr oder weniger lang oder mehr, mit mehr oder weniger Glück im Amt war, das ist immerhin schon
0: viel. Wie sehen Sie diese jüngste Regierungsumbildung auch? Da gibt es ja auch die Worte, dass man sagt, wie viel Respekt haben denn diese Politiker überhaupt noch von der Funktion? Wenn ich mir den zwischenzeitlichen Interim, Interimskurz-Bundeskanzler ansehe, den Herrn Schallenberg, der übernimmt ein Amt, knapp vier Wochen später stellt das wieder zur Verfügung, da kriegt man schon so ein bisschen den Eindruck, naja, wie, wie sehr wollte er das dann auch? Wie sehr wollen diese Menschen tatsächlich auch in diesem Amt etwas gestalten? Wie wichtig ist es auch und welchen Stellenwert hat das auch? Hat nicht das auch ein bisschen gelitten, darunter auch dieses Ansehen zum Sagen, äh, ich will ja nicht Bundeskanzler werden, nur um das Amt zu haben, sondern ich habe ja auch eine Vision, ich habe ja auch ein Ziel, ich möchte ja auch was erreichen.
2: Absolut. Also ich finde das verstörend. Man hat ja, früher kann ich mich erinnern, als ich jung war, da hat man ja noch gesagt, der oder die, meistens hat man nur gesagt, der, weil die Frauen haben noch nicht so eine Rolle gespielt, der ist ministrabel. Ministrabel. Mhm. Und das war ein absolutes Kompliment. Das hat gezeigt, der Mensch ist qualifiziert, der ist politisch geschickt, dem traut man das zu, an der Spitze eines Ministeriums zu stehen. Heute würde ich sagen, könnte man, wenn man das jetzt sehr, wie soll ich sagen, fast sarkastisch formuliert, Ministrabel ist der, der sein Handy eingeschaltet hat, wenn er angerufen wird. Magst das jetzt und dann, ja gut, mach ich es halt. Ne? Ja, für mich war das schon, für mich war es wirklich verstörend. Ne? Bei Bundeskanzler, Bundeskanzler der Republik Österreich, das ist ja was. Das ist nicht nichts. Mhm. Nicht? Der steht an der Spitze der Regierung in einem demokratischen Staat. Ja? Also, das hat eine Bedeutung dieses Amt. Und jetzt sagt man, ja, ich gehe das jetzt an und, und ich mache das wieder, mein Vorgänger, in seinem Sinne mache ich das jetzt weiter. Dann kommen die Landeshauptleute und sagen, na na, der ist jetzt unser richtiger Bundeskanzler. Das ist nicht so, dass der jetzt gleich wieder ausgewechselt wird. Und kaum aus der bammel geschlafen, wie man den Kindern immer wieder sagt. Noch dreimal schlafen, dann kommt es Ist er dann schon weg. Und das Amt, wird einfach gewählt. Und natürlich, wer macht jetzt? Aha, jetzt haben wir wieder jemanden, der macht das jetzt. Auch bei der Ministerauswahl jetzt, nicht? Welches Bundesland hat ein Arnold Vorlberg, ist ja mit dem Finanzminister sehr gut bedient. Man muss es heute schon so... Dafür haben wir den Außenminister wieder verloren. Ja, alles können Sie nicht haben. Aber das ist schon einartig. Ne? Und dann der Herr Fassmann, der ja doch als Bildungsminister jetzt jedenfalls sich einen guten Ruf erarbeitet hatte, der das im Griff hatte. Jetzt sage ich nichts gegen den Herrn Bollaschek, den ich ja kenne, aber ich meine, das, das muss schon auf die Leute eigenartig wirken. Ne? Was sind denn die Gründe für diese Rochaden? Jetzt weiß doch jeder. Und wenn er irgendeine Funktion in seinem Leben ausgeübt hat, wurscht was, ja? oder einen Beruf hat, du brauchst eine Einarbeitungszeit. Du kannst nicht sagen, ich gehe hin und ich kann das alles. Ja? Und, und wenn es ein kleines, eine kleine Quetschen ist oder irgendetwas, ne? jetzt erst ein Ministerium. Ich muss mir zurechtfinden, ne? Und auch wenn ich die Branche kenne, ja, ist es noch immer etwas anderes, wenn ich an der Spitze des Ministeriums stehe. Und jede Behörde, so auch wie jedes Unternehmen, kann nur so gut funktionieren, wie die Spitze besetzt ist. Das prägt das Klima, das prägt die Atmosphäre. Und daher ist es jetzt für den wie soll ich sagen, gelernten Staatsbürger oder für den Staatsbürger, die Staatsbürgerin ist schon erstaunlich, dass sie das einfach so auswechseln. Ne? Jetzt haben halt wieder jemand anderen. Ja. Ich finde, dass das, was die Politik jetzt in den letzten Wochen immer so gesagt hat, wir müssen wieder Vertrauen aufbauen. Vertrauen in die Politik, das ist kontraproduktiv, ne? damit baut man kein Vertrauen auf. Vertrauen kann ja nicht aufbauen, ich baue heute Vertrauen auf. Ne? So wie, weißt du, das könnte ich Vertrauen aus sich schaffen. Vertrauen schaffe ich nur durch stetige Arbeit, durch ein Auftreten, das vertrauensbildend ist, weil die Menschen das Gefühl ist, da ist jemand, der nimmt seine Funktion voll an. Der steigert sich, der kann es auch. Der wiederholt nicht Stehsätze dauernd, mhm. reiht das aneinander, weil ihm jemand gesagt hat, nur das das du sagen. Ne? Das alles schwächt das Vertrauen in die Politik und das andere wäre dringend notwendig. Denn was wir brauchen, jetzt nicht nur für die Bewältigung der Pandemie, für die Bewältigung der Klimakrise, die ist ja noch viel, viel größer und es gibt keine Impfung gegen die Klimakrise, mhm. Da müssen die Menschen mitgehen und das schafft nur eine Politik, die glaubwürdig ist, die überzeugend ist und nicht eine Politik, wo du sagst, das ist ja austauschbar, heute ist der Hansel, morgen ist der Seppel. es ist eigentlich egal. Mhm.
0: Jetzt, wenn ich, Sie so, wenn ich Ihnen so zuhöre, auch mit wie viel Engagement Sie nach wie vor ein sehr politischer Mensch sind, Sie haben sich ja nach der letzten Nationalratswahl aus der Politik, eigentlich aus der aktiven Politik zurückgezogen. Ist das vielleicht doch nicht so ganz die, der Ausstieg ohne Wiederkehr gewesen? Das heißt, also gibt gibt's es eine, gibt's eine Möglichkeit oder gibt es ein Gedankenspiel, dass Sie sagen, auch in einer Situation wie jetzt, wenn es so engagiert ist und sagt, ich will da was bewegen, dass es dann noch mal einen Schritt zurückgeben könnte?
2: Also ich bin ja ein politisch interessierter Mensch, ich war das immer. Ich glaube auch, dass wir bessere auch politische Verhältnisse nur bekommen, wenn sich möglichst viele Menschen so engagieren. Ohne jetzt ein bestimmtes Amt anzustreben, ich strebe ja. keine sagen. Ja? Aber das ist, glaube ich, überhaupt die Grundvoraussetzung dafür. Ja. Stellen Sie sich vor... Wir hätten jetzt, in Vorarlberg haben Sie das ja mit den Bürgerräten, wir hätten da breite Bürgerbewegungen, ja, wo sich Menschen zusammenfinden und die reden dann drüber in Lustenau oder ich weiß nicht irgendwo, wo es die schönen Autobusstationen, die Sie zum Beispiel haben, ne? Mhm. Also, Wald haben viele, viele tolle Sachen ja. in ne? Also, dass man sagt, man findet sich zusammen, das sind viele Leute, die bringen sich ein, dann werden wir auch andere Politikerinnen und Politiker haben, weil wir einfach ein viel breiteres Feld politisch engagierten Menschen, engagierter Menschen haben. Nicht nur die, die halt bei der jungen ÖVP, bei den Roten Falken oder weiß nicht was, die anderen Jugendorganisationen sind, mhm. einfach sich dort hochgedient haben, sondern Bürgerinnen und Bürger, denen das Gemeinwesen ein Anliegen ist, die sagen, das ist mein Land, ich lebe da, es ist ein schönes Land, ich setze mich dafür ein, ich weiß, was wir in meiner Gemeinde brauchen, in meiner Umgebung brauchen, und ich mache mich dafür stark, das wäre wichtig. Und ich versuche mich zu engagieren, gerade auch bei solchen Initiativen, die Gemeinschaftsbilder sind dort, wo ich lebe, haben wir zum Beispiel sowas, das wir jetzt aufbauen, und ich glaube, das ist wichtig, und das nicht nur, ja, kann ich das werden oder kann ich das werden? Ich brauche nichts mehr, Gott sei Dank. Ja. Und daher bin ich froh, solange ich noch die Kraft habe, dass ich mich irgendwie einbringen kann.
0: Schönes Schlusswort. Hoffen wir, dass die Kraft auch noch lange vorhält. Äh, Frau Gries, ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sende die besten Wünsche. Und vor äh, allem gesund bleiben natürlich, wie man bei uns in Vorarlberg sagt. Schönen Abend und Dankeschön. Sehr gerne.
2: Schönen Abend auch Ihnen.
0: Danke. Ja, und das war's mit der heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Morgen am Feiertag machen auch wir mal eine kleine Pause, aber am Donnerstag sind wir wieder da, gewohnt, 17 Uhr, auf voller freuen.at und ländle.tv. TV. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Bis dahin, schönen Abend und einen schönen Feiertag.